0: Isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Marinha em ponto nessa sexta-feira. E também do nosso parque fechado por aqui, porque aqui na F1 Mania é assim que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado, então agradecendo você que tá ouvindo o nosso podcast por aqui, né, sexta-feira tem esse crossover legal, então muito obrigado, obrigado também você que tá com a gente aqui no nosso canal do YouTube da F1 Mania, você que tá com a gente no nosso Facebook da F1 Mania e claro, Muitíssimo obrigado a você que está acompanhando a gente aqui pelo Terra TV, estamos na home do terra.com.br Sempre muito legal, sempre um montão de gente assistindo a gente aí E bem, hoje sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021 E a gente está falando aqui, a gente está iniciando aqui nesse momento, o último final de semana dessa temporada Uma temporada incrível do Mundial 2021 de Fórmula 1 Uh, um campeonato muito, 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 muito disputado entre Lewis Hamilton e, e Max Verstappen. Tivemos outras boas disputas, claro, nessa temporada também, mas o que mais se destaca é a disputa pelo título de piloto, é aquilo que inclusive a gente mais gosta de acompanhar e tudo mais, né? <risos> e bom, e os dois chegam empatados, a Abu Dhabi com 361 pontos e meio, e, claro, a gente vai falar né, dos treinos. Verstappen liderou o treino da manhã, Hamilton liderou o treino da tarde, então, assim, se isso, pelo menos, parece ser um equilíbrio, por um lado por outro, aparentemente, atenção ao aparentemente, a gente tem um domínio a mais pro pessoal da Mercedes aí que tá mostrando bastante força aí, os dois carros da Mercedes mostrando bastante força nessa pista de Abu Dhabi pro final da, do Mundial 2021, é sobre tudo isso que a gente vai falar, mas como a gente sempre faz antes por aqui vamos falar de resultado, a pista tá muito, mas muito, mas muito mais rápida, a gente tá falando aí já da, de, de tempos na casa dos 15 segundos mais rápido que no ano passado e então, assim, claro isso vai se refletir lá na frente também em uma corrida mais rápida, tá importante essa parte Podcast F1 Mania em ponto Lewis Hamilton foi o líder, né, dessa sessão de treinos aí, ele marcou 1,23,691, né, foi o mais rápido, foi 3 décimos de segundo, três décimos e meio de, segundos aí, mais, de segundo mais rápido que o francês Esteban Ocon, da Alpine, foi quem foi o segundo colocado na sessão de hoje, fez 1,24,034, Valtteri Bottas foi o terceiro colocado ali bem pertinho do Ocon, né, ele fez 1,24,083, Max Verstappen foi só o quarto colocado, 1,24,332. Um claro, não é resultado, é treino. Mas se terminar assim domingo, a gente tem Hamilton campeão, né? Quem chegar na frente domingo vai ser campeão. Sérgio Pérez, na zona de pontos. Sérgio <risos> Pérez foi o quinto colocado, ele e sua Red Bull. O sexto foi o Fernando Alonso, da Alpine. Sétimo, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Oitavo, Charles Leclerc, da Ferrari. Nono, Carlos Sainz, da Ferrari. Décimo Pierre Gasly da Alpha Tauri. 11 º Daniel Ricardo da McLaren. 12 º Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. 13o, Lando Norris da McLaren. 14o, Sebastian Vettel da Aston Martin. 15o, Lance Stroll, também da Aston Martin. 16o, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. O Raikkonen conseguiu uma proeza, inclusive, nesse, nesse treino de hoje aí. Ele conseguiu. É, uma bandeira vermelha depois que o treino já estava encerrado. Olha só que beleza. George Russell foi, da Williams foi 17º. Nicolau Latifi também da Williams, 18º. Mick Schumacher da Haas, 19º. E Nikita Mazepin, é, temporada... É, etapa de, 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 de despedida da temporada, né? Então, assim, a gente está falando de de tradição, e a tradição dessa temporada foi o Mazepin na última colocação bom, vamos lá, aproveitando para dar bom dia para quem já tá com a gente por aqui para quem já tá botando seu nome na tela aqui inclusive ao é Aislan Pacheco bom dia Aislan, valeu demais pela presença aí, valeu pela presença também do Rafael Enoch valeu irmãozinho, bom dia a todo mundo que tá com a gente, ah, bom Vou fazer, como eu sempre faço aqui, né? O resultado do treino da manhã. Deixa eu buscar rapidamente aqui, ó. Uh, o treino da, da manhã, onde a gente teve o Verstappen como mais rápido, né? Deixa eu puxar a tela aqui pra gente. Ó. Uh, Verstappen foi o mais rápido com um 25009. Nesse caso, o Valtteri Bottas foi, pela, da Mercedes foi o segundo, com um 25.205. A gente tá falando aí de quase dois décimos, né? E o Hamilton foi o terceiro com 25. 3,55, Sérgio Pérez da Red Bull foi o quarto, de novo, treino da manhã tá gente, quinto Yuki Tsunoda, sexto Fernando Alonso sétimo Pierre Gasly, oitavo Charles Leclerc nono Carlos Sainz e o décimo Sebastian Vettel, Gasly uh, Leclerc não, Gasly não, Leclerc, Sainz e Alonso eles inclusive repetiram as suas posições aí, uh, do treino da manhã pro treino da tarde, tá bom, o que temos de prognóstico né, geralmente a gente volta para aquela história da sexta-feira que nos deixa mais perguntas do que respostas é significativo que a Red Bull tenha sido dois décimos ali, a Red Bull não, o Verstappen, vai, o Sérgio Pérez foi o quarto mas assim, é significativo que a, o Verstappen tenha sido dois décimos mais, mais rápido que o Bottas e três décimos ali, mais rápido que o Hamilton pela manhã mas costuma ser mais significativo o fato do Hamilton ter liderado a segunda sessão de treinos com uma certa tranquilidade, tá? A gente teve até um Ocon se metendo ali entre os primeiros colocados, mas o Hamilton, quando quis, foi lá, conseguiu colocar uma, uma, uma diferença boa, inclusive, pro Ocon. Se você pegar, inclusive, aqui o tempo, a diferença de Hamilton para Verstappen, Puxando aqui, ó, o Hamilton fez 1.23.691, o Verstappen tem 1.24.332... São 641 milésimos de diferença, são 6 décimos de diferença, é bastante coisa. E esses tempos da tarde, eles costumam ser significativos, porque é aqui que eles é, começam a se preparar, a preparação final é amanhã, mas assim, no, tre no terceiro treino, mas eles começam a se preparar para a classificação e aqui eles estudam muito fortemente também o ritmo de corrida para o domingo. E no ritmo de corrida... É, embora tenhamos um equilíbrio tivemos mais uma vez vantagem para Mercedes, então isso acaba mostrando um, uma vantagem que talvez a Red Bull não quisesse ver não, não nessa reta final mas claro a gente aguarda a, principalmente amanhã na classificação a gente vai ter uma clareza um pouquinho maior a gente tem um Verstappen que está indo para a oitava corrida do seu motor o Hamilton está fazendo a terceira dele um motor que, inclusive, aquele motor que ele trouxe do Brasil, um motor forte, um motor que tem um, um gás a mais ali. E o Verstappen, ele ele por sua vez, tá, tá, tá indo para a oitava corrida do motor. Então, entre outras coisas, o mínimo que ele tem que fazer ali é entrar num regime já de um pouco mais de, de economia com seu motor para essa etapa, né? Uh... O Aislan Pacheco, inclusive, tá falando... Sim, a sexta-feira tem muito disso, tá, a Aislan? Ele tá falando aqui, ó... Nem Red Bull, nem Mercedes mostraram o que pode, mas me parece que há um equilíbrio entre as duas. Ah... É, é um equilíbrio, tá, tudo bem. É, acho que não, não há uma grande vantagem, embora o resultado tenha mostrado isso, a gente não tem que se apegar só ao resultado, a gente tem que ver o que eles fizeram lá em ritmo de corrida, é, na classificação que cada um usou com seus pneus e tudo mais, é, há um equilíbrio mas com uma ligeira vantagem para Mercedes tá, pelo menos naquilo que ficou é, naquilo que foi mostrado aqui durante a, a classificação a classificação, o treino, tá você fica à vontade, você que tá assistindo a gente aí como eu sempre falo, né, você pode mandar suas mensagens para cá, você que tá no Youtube, você que tá no Facebook assistindo a gente ao vivo a gente põe na telinha aqui, né você que tá ouvindo o nosso F1 Manin. É amanhã, sábado e domingo, assim como a gente já fez no Grande Prêmio da Arábia Saudita a gente vai colocar a nossa edição do Parque Fechado aqui também na, nos tocadores de música aí, no Spotify e tudo mais como se fora um podcast para que você possa acompanhar também, né? Muita gente pedia pra gente puxa, é, põe lá no, no Spotify também pra gente poder ouvir o Parque Fechado depois né, então a gente a partir de, desde, a partir não, desde o grande prêmio do, do, da Arábia Saudita, a gente já tem colocado e amanhã não vai ser diferente, domingo também não vai ser diferente, a gente vai ter o parque fechado também no Spotify, tá Rafael Enoch o que me, o que me surpreendeu foram as mudanças do traçado, ficou muito mais rápido e com possibilidades de ultrapassagem isso é ruim pra Red Bull o fato de ser mais rápido é um pouco ruim para Red Bull mesmo, a pista mudou muito, assim, foram mudanças pontuais em quantidade não é muito né, mas o resultado final ficou completamente diferente é, do, de Abu Dhabi que a gente conhecia acho cedo para se dizer que a gente vai ter ultrapassagens, acho muito cedo embora pareça que sim, né? mas eu ainda prefiro segurar um pouquinho a onda nesse sentido aí, porque eu ainda não estou convencido, é Abu Dhabi, mas a, a substituição das chicanes pelas curvas e também uh, o arredondamento das curvas em 90 graus, vamos chamar assim, é, foi o que mais me agradou e por isso a gente tem aí tempos de volta na casa dos 15 segundos mais rápido. Quando a gente falou isso no nosso podcast... No F1 Manem Ponto, a gente também falou assim: não, peraí, não pode ser, é muita coisa, né? A gente sabia que não era um erro, porque aquele era um documento oficial que a gente estava trazendo a informação, né? Mas quando a gente falou em 15 segundos, a gente ficou bem surpreso mesmo, porque 15 segundos de um ano para outro com mudanças pontuais, assim, é bastante para você ver como a pista de Abu Dhabi era falha, né? Deixa eu aproveitar aqui para chamar ela, Natália de Vivo, tá com a gente por aqui nessa sexta-feira também, obrigado pela presença, bom dia Natália, faz tempo que a gente não faz o um parque fechado de manhã por aqui, estamos de <risos> volta então, obrigado pela presença, treinos pro grande prêmio de Abu Dhabi, ah, com uma ligeira vantagem para Mercedes aí, né Nath, bom dia.
1: Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo também. E, bom, realmente... É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Sexta-feira é sexta-feira, a gente não pode tirar nada e tudo mais. Só que, pelo que a gente começou a ver, a Mercedes começou muito melhor. Muito melhor? Tá bom, não sei. Mas começou melhor que a Red Bull, <risos> lá em Abu Dhabi. É, realmente, eu achei a pista muito mais veloz quem sabe, eu acho que com essas mudanças a, a Red Bull acabou se ferrando um pouquinho
0: por ter deixado a pista mais rápida também, né a, a, a Red Bull que se apresentava bem a Abu Dhabi, mas era um circuito travado e o travado vinha favorecendo a Red Bull nessa temporada, então esse pulo do gato pra, pra, pra essa pista aí pode ter atrapalhado um pouquinho a, a, as esperanças do... do... Do, do Verstappen, no caso, para essa decisão do Mundial, né, Nath?
1: É, justamente, é engraçado que antes dessas últimas cinco corridas, é, vinha Interlagos, não, quatro corridas, na né? Interlagos, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Interlagos e Abu Dhabi a gente já dava certo, que era uma pista Red Bull, que Verstappen ia nadar de braçada. As outras duas eram novas, a gente não sabia o que esperar, mas pelo que tudo tá indicando, né? A gente já viu que em Interlagos a Mercedes acabou dando o pulo do gato, acabou revertendo o cenário, venceu Catar é, e Arábia Saudita também e já começou melhor nos treinos livres então eu acho que é, é realmente aquilo que a gente tá debatendo o ano inteiro esse ano, tudo que a gente sabe, que a gente conhece é o contrário <risos>
0: É, então, é, foi uma temporada para derrubar todos os prognósticos que a gente cria, por isso, quando terminou o grande prêmio do Qatar, eu falei assim, olha, eu rasguei os meus papéis aqui com os prognósticos, não faço mais, né, claro, a gente tem a leitura da sexta-feira, que por mais que ela nos deixe mais perguntas do que respostas, é a referência que a gente tem, né, uma Mercedes mais rápida, inclusive no ritmo de corrida, ligeiramente, ligeiramente, fato, mas uma Mercedes inclusive mais rápida. Uma coisa que tá chamando muita atenção aqui, é, o Rodrigo Lara tá por aqui, fala, Rodrigão, grande abraço ele falou assim, olha, eu não cheguei a assistir os treinos mas as previsões de volta para menos de 14 segundos em relação ao ano passado se confirmaram se confirmaram, até peguei aqui Nath, uh, cadê? achei, uh, tempo de pole do Max Verstappen ano passado uh, ou seja, eu tô falando de tempo de pole deve baixar ainda, tá? não é a comparação exata, ele fez 1.35.246 Tá? E o Hamilton ele fez 1,23,691. Um Com relação ao tempo de pole, a gente já tem quase 13 segundos aí, quase 12 por enquanto. Mas é, dá para baixar mais um segundo, segundo e meio, acho que a gente chega nesses 14 segundos aí, né?
1: Sim, justamente. E hoje foi só treino livre as coisas começam a valer de verdade amanhã na classificação, os pilotos lógico, eles já começaram as suas simulações de classificação, de volta lançada, suas simulações de corrida mas pra amanhã Aí que eles vão com o um acerto, justamente até né, que hoje eles estavam encontrando o acerto certo para a classificação. Então, é amanhã que eles vão mesmo com esse acerto definitivo. Eles vão, é, talvez, com menos combustível para conseguir dar uma volta mais rápida. Então, com certeza, tem espaço aí para chegar nos 14 segundos previstos pela Pirelli.
0: É, então, eu tô eu tô até caçando aqui para que a gente possa... É, trazer com um pouquinho mais de, de clareza, eu tô caçando os tempos aqui dos treinos livres é que eu não achei ainda, mas eu vou achar os treinos livres para que a gente possa fazer essa, essa comparação já de cara, assim, do que você analisa da pista, a gente tá falando de uma pista larga, ela é muito ela é muito larga, completamente inclusive diferente da Arábia Saudita do que a gente viu semana passada, mas assim o esse princípio é, que, que a gente viu, esse gostinho que a gente teve do, do novo traçado de Abu Dhabi pra você, deve favorecer as ultrapassagens ou é cedo ainda pra falar?
1: É cedo mas eu, eu coloco a minha mão no fogo eu acho que a gente vai ver Corridas assim, minimamente mais emocionantes, mas eu também não estou super é, animada, super empolgada com esse novo traçado. Eu acho que vai sim ter uma ultrapassagem ou outra. É porque assim, né? Abu Dhabi normalmente tem zero ultrapassagem. Então se tiver uma ultrapassagem, já é, é mais do que é um passado. Louca. É, exatamente. Então eu acho que que vai sim é, ajudar nas ultrapassagens, mas eu continuo com a minha opinião que vai vencer quem classificar na frente, vai hum. vai se sair melhor quem se classificar na frente.
0: Talvez os dois não tenham nem a possibilidade de se enfrentarem lá na frente, né? Aí sim, hum. quando a gente pega carros que estão num ritmo, num patamar de equilíbrio, vamos dizer assim, como estão Mercedes e Red Bull, para isso talvez o circuito não seja suficiente para favorecer as ultrapassagens, né?
1: Sim, justamente. E, eu acho, e assim, é o que eu falei durante a semana lá no nosso grupo do, da redação. Que é, se o Verstappen largar na frente, eu acho que ele vai pianinho, vai tentando só controlar. Eu acho que se o Hamilton largar na frente, o, o eu não tô falando que o Verstappen vai vir pra bater de propósito. Essa teoria tá ganhando as redes sociais na última semana. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso, eu não acho que vai acontecer de verdade. Mas se o Max largar atrás, eu acho que ele vai vir assim arrepiando. Então, eu espero uma corrida minimamente emocionante. Vamos ver, né?
0: Boa. Te dar um abraço aqui no Mauro Lima que até tá falando, perguntando em favoritismo já que é cedo para falar em favoritismo. É, até porque assim eu desisti de falar em favoritismo, né? Quando a gente fez o nosso, o nosso vídeo, o nosso prognóstico das apostas lá, né? Eu joguei minha moedinha para cima para escolher o meu, a minha aposta. Parei, rasguei os prognósticos mesmo. Então, o que a gente pode falar de, de, de favoritismo? É o que? A Mercedes saiu na frente. É só isso, né?
1: Sim, justamente. Não, não tem absolutamente nada. Até porque, né? O que a gente fala? Sexta-feira, sexta-feira. Deixa mais dúvidas do que respostas. Esteban Ocon terminou como o segundo mais rápido do dia. Vocês acham que ele vai terminar na segunda colocação? Então, assim, <risos> não, não tem como falar nada ainda. Foram só os primeiros treinos. O primeiro treino ainda foi feito de manhã, não é? Nem... De manhã, né? De manhã barra tarde, que não é nem o horário, temperatura que vai acontecer a corrida. Então, assim, nada de favoritismo.
0: Boa. Outra que parece cedo aqui, o Edinaldo Faria está falando. A verdade é uma só, não dá para Red Bull, calma, né? <risos> Muita calma, a gente né, Só? Não...
1: A gente nunca sabe, vai que tem um acidente, uma quebra, uma batida. A gente nunca sabe. Corridas são imprevisíveis, isso é o que é o legal. É,
0: o Paulo Santos, ele tá surpreso aqui com as mudanças na pista que diminuíram 14 segundos o tempo de volta, né? Ah, o Lima Deus tá aqui também, o Rodrigo Tricolor, que é torcedor do, do Hamilton, não sei qual Tricolor que é, se for o Tricolor do Sul, ele deve estar tá com um pouquinho de dor de cabeça hoje. <risos> o, uhum. o Diego Moreira tá falando aqui, ó, o Max troca o motor ou vai com esse mesmo pra oitava corrida seguida? Não, agora é esse mesmo, ó. A, a Red Bull, ela, tudo bem que ela teve alguns, é desprazeres relativos ao motor durante a temporada, mas agora não dá mais para trocar, ela perdeu o timing da troca de motor também, né Nath?
1: Sim, justamente é, perdeu o timing não... assim, a Red Bull ela é quem chega com nada a perder, eu acredito em Abu porque é, ela tá na liderança da classificação de pilotos única e exclusivamente porque o Verstappen tem uma vitória a mais então, assim, não significa nada. Ela não tem nenhum respiro, não tem nada. E o, o Hamilton, ele ganhou as três últimas corridas. Então, eu acho que, assim, ela não tem nada a perder. Pra que, que ela vai querer trocar de motor agora? Vai com o que tem e acabou, sabe? Tipo, se era pra ter trocado, que tivesse sido três corridas atrás. Agora...
0: O Dura que já em alguma, já algumas corridas, a gente tem aquela impressão que o Verstappen, ele vem correndo num ritmo mais moderado, até por conta da durabilidade que ele precisa apresentar para esse motor, né? O único motor da temporada que vai durar oito corridas se durar, né? Mas... É, é que a gente fica com medo de falar isso que senão aparece um torcedor do Verstappen lá, caso o motor dele estoura e fala, tá vendo? Rogo praga, Não é isso, né? Mas é que a gente não, não, não tem aquela certeza absoluta que o motor vai durar e... ninguém tem. Mas o ideal talvez seria ter trocado ali no Brasil até porque o Hamilton venceu de qualquer jeito, né? O ideal teria sido trocar no Brasil e vir com com esse motor para reta final e podendo disputar um pouco melhor, né? Mas, enfim, agora é tarde para falar também, né? Rodrigo Sim. Lara, tá dizendo aqui, ó, é claro para mim que a Mercedes vem um momento melhor, mas é difícil precisar algo, já aconteceu tanta loucura nessa temporada, a gente não pode esquecer que carreiras são carreiras, né?
1: Justamente, essa, essa temporada já teve de tudo, sabe? Já teve Alonso de volta no pódio, teve a vitória do Ricardo com a McLaren, teve... Batida do, do, do. Teve break test, teve, sabe? Teve tanta coisa. Que. O, o que, que falta acontecer é, nesse final de semana? Não sei. Sinceramente. eu acho que
0: o que falta acontecer que é o que seria é, completamente diferente de tudo que aconteceu na temporada inteira uma corrida morna, uma corrida tranquila acho <risos> que é o que falta não. acontecer
1: isso é, verdade. isso é verdade o
0: Raul Pereira não consegui acompanhar, mas vou me informar com vocês, grande Raul grande abraço, então tá aí, ó mais uma vez os cinco primeiros, tá repetindo Hamilton uh, 123691 o Ocon Botas, Verstappen e Pérez. Essa foi a ordem do segundo treino livre. Tá? O, o, Hamilton, o Hamilton, no fim das coisas nos números, é, impressiona um pouquinho, né? porque o Hamilton acabou colocando com o pneu macio seis décimos em cima do Verstappen. Né? Isso é o que? Opa, peraí. No papel é assustador, né?
1: Sim, justamente. Colocou um caminhão em cima do Verstappen. É... Vamos ver aí a... o coelho que a Red Bull vai tentar tirar da cartola durante a noite, porque... cara, seis décimos é muita coisa.
0: É, né? Uh, daqui a pouco eu vou esperar até o Gavi chegar aqui, que a gente vai falar de algumas despedidas que vão acontecer nessa temporada. Tá? É, que, que, assim... Algumas vão deixar a gente de coração partido e tal, né? Mas a gente espera o Gavi pra gente comentar as despedidas. Mas, assim, uma coisa que eu queria puxar com você aqui, Nath, além da tensão natural... Que toda, todo fim de temporada Toda decisão de temporada tem né E, e a Abu Dhabi Vem forte com isso né uh, A gente tem um, Uma tensão em cima Do Verstappen Por que em cima do Verstappen? É, porque é o que todo mundo está falando Se os dois baterem uh, O campeonato está decidido A favor do Verstappen Primeiro eu Se eu acreditasse que o Verstappen vai jogar o carro para cima do Hamilton propositalmente é, no domingo, eu largaria a mão, né, assistiria porque não vejo sentido para isso, né, é, já aconteceu na Fórmula 1? Já, já aconteceu, até com Senna, né, mas assim, se eu soubesse de antemão ou acreditasse de antemão que isso vai acontecer no domingo, eu largaria a mão, mas assim... É muita tensão para cima do Verstappen, porque é muita gente acreditando que ele possa fazer isso, né? É, já ficou claro que nem eu nem você acreditamos que isso possa acontecer, mas o quanto essa tensão para cima dele, esses dedos apontados pro Verstappen, podem prejudicar ele nesse final de semana?
1: Pode prejudicar porque talvez... Assim, eu não acredito. Primeiro, eu não acredito que ele vai bater. Não acredito. É o que você falou, se... Se eu achasse minimamente, eu ia assistir a corrida porque eu sou obrigada, a gente trabalha com isso, mas eu ia ser tipo, dane-se, sabe? Não acredito que ele vai bater, não acredito que tenha alguma teoria da conspiração, não acredito na máfia que estão falando, né, Mafia. Tem nenhum né?
0: sniper também lá pra...
1: Na, nenhum sniper, <risos> nada, eu, eu não acredito, eu acredito que são dois pilotos jogando no limite é, Verstappen às vezes ultrapassando esse limite, mas eu não acredito em nada dessas teorias da conspiração mas eu também não acho que Verstappen vai ser aquele piloto que vai pegar mais leve porque todos os dedos estão apontados, os holofotes estão em cima dele, acho que pode pressionar, porque é o que a gente viu por exemplo na classificação em Jedi ele estava pressionado ele estava fazendo a volta da vida dele, mas ele acabou batendo por quê? pode falar que não, pode falar o que quiser mas ali é a pressão, sabe e agora ainda tá nesse jogo mental vou ser campeão, não confio em um não confio em outro, eu acho que é assim o Verstappen é novo tem 23 anos, é a primeira decisão de título dele, ele perdeu 30 pontos em relação ao Hamilton nas últimas três corridas ele chega empatado com um cara que ele tava andando muito superior por conta do carro também, né é, é o que a gente fala, se não fosse o Hamilton, se fosse, por exemplo, um Bottas na briga pelo título, o Verstappen já teria sido campeão, sem dúvida nenhuma. Mas assim, então eu acho que ele chega mais pressionado porque ele tá todo... Até que ele fez o um comentário, né, que ele tá sentindo que ele tá sendo tratado diferente. É, tudo bem, porque é que rolou lá na Arábia Saudita e tal, mas ele tá sentindo essa pressão. E como é o primeiro título dele, como é a primeira disputa dele, ele ainda não... Tá tão calejado igual o Hamilton. Tudo bem que os últimos títulos foram mais fáceis. Não gosto de falar mais fácil porque parece que tira a importância do título. Não tira o Hamilton ganhou o título, porque ele é o Hamilton. Mas ele já tá mais calejado, ele é, tem, é, consegue lidar melhor. É um cara mais experiente também, né? É mais velho. Mas eu acho que nessa parte de pressão ele tá... É, pra lidar com toda essa situação. Mas eu não acho que ele vai chegar também e falar ai, é, vou pegar um pouco mais leve, não vou dividir a curva, porque qualquer coisa... Eu acho que assim, vai ser chato se acontecer alguma coisa, porque vão acabar apontando se foi proposital ou não, se foi qualquer coisa, eu acho que vão acabar culpando ele. Mas eu acho que é assim, é a pressão de ter que lidar com isso.
0: F1 Mania, em ponto. Então, deixa eu já chamar o Gavi para esse papo aqui. Salve, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? É, seu microfone está mutado, mas vamos que vamos. E, e, é, e a gente já chegou nesse assunto aqui, Gavi, que foi um dos assuntos, inclusive, que a gente bateu é, na tecla essa semana no F1 Mano em Ponto, no nosso podcast, né? Que é essa questão da pressão para cima do Verstappen. Quando a gente fala pressão para cima do Verstappen, é a gente tá falando desses dedos apontados, né, com a possibilidade dele é, eventualmente jogar o carro para cima do Hamilton, coisa que eu e Nath, e acredito que você também, porque a gente já conversou sobre isso, não acreditamos que deva acontecer, porém, é muita tensão, e uma coisa que me preocupa, inclusive, é a tensão que ele recebe entre aspas, de dentro de casa, porque a gente sabe, o pai dele é um sujeito questionável demais, né, o Joshua Verstappen. Ah... Uh, e eu não sei é, é, até que ponto Não pode ser o tipo de cara Que inclusive chega nele e fala assim ó, Faça isso, enquanto ele saiba que talvez não seja o correto e Enquanto ele esteja ouvindo Outras pessoas dizendo Olha, ele vai fazer isso, o que também é ruim né? E isso às vezes tira né O G. Seara, tá por aqui Grande G. Seara, que até tá falando assim Under pressure, under pressure total, né Gavi?
2: Under pressure, salve afimaniacos Como diz o G. Seara aí isso. Prazer Garcia, um prazer Nath Estar junto com vocês aqui Nessa última sexta-feira do ano de Fórmula 1, né, na verdade o site continua, a vida continua, mas a sexta-feira não será mais a mesma, pelo menos em 2021, <risos> né, porque logo tá aí a temporada de 2022, e claro, é, falando sobre o Max Verstappen, eu também não acredito que ele possa é, deliberadamente decidir o campeonato, eu não acreditei em momento nenhum é, do campeonato isso, eu tomei muito cuidado durante todo o ano aqui para não, não, não tentar misturar as estações, né? E, e, e ali colocar, por exemplo, já, já taxar o Verstappen de sujo numa disputa onde ele, onde é, é, a pressão para ele é muito diferente desde o começo da temporada. Eu não acho ainda que a, que a temporada vai ser decidida assim, mas sem dúvida nenhuma os dedos todos estão apontados pro Verstappen, né? Inclusive a Fia. Né, depois da, do, do anúncio da nota de ontem aí do, do Michael Masi, é uma, foi uma nota oficial que está lá no, nos documentos da Fia. É, então dizendo aí, olha, se tiver alguma batida que possa é, decidir o campeonato, esse piloto pode ter pontos retirados. Foi um, uma, uma indireta mais do que direta para o Verstappen, né, que é o único que tem a possibilidade. De vencer o título caso os dois pilotos abandonem, mas eu não acho que o Verstappen mancharia né, esse começo de, de. esse começo meio de carreira, né? Já é o sétimo ano do Verstappen, mas enfim, é, esse começo que ele tem promissor aí. Então, assim, eu tô do time que acredita que a gente vai ter uma corrida pegada. Eu vejo o Verstappen jogando duro, sim, porque é o jogo dele, né? Seria diferente, ele, ele se ele chegasse com uma abordagem. Mais, menos agressiva, a gente estranharia isso, e, e aí que eu vejo até perigo né? a gente falou muito sobre aqui é. um exemplo da largada do Botas ali, é, de novo Garcia, no México, o Garcia me lembrou ontem que foi no México, agora eu lembrei onde o Bottas fez um traçado diferente, então mudou ali a forma dele de largada e tal, acabou prejudicando mais ainda o Hamilton né, na largada. Então, quando você muda um pouco o, seu, o, que você tem, o, seu, o seu, seu costume, cara, isso vale pra gente aqui no trânsito. Se você dirige de um jeito e um dia você pega pra dirigir de outro, é, já é um pouco complicado, né? Então você tem aquela, 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 aquele perfil, digamos assim, é onde você consegue desenvolver melhor o seu trabalho. Então se o Verstappen muda o perfil dele nesse momento, acho que as chances de Erro pra ele são até maiores, né? Então eu vejo um Verstappen muito igual, muito igual a temporada toda. Se ele tiver oportunidade, ele vai jogar duro de novo. E a FIA, né, já. Isso eu fico muito tranquilo com isso, né? Porque a FIA aviso, deu um aviso direto na, na, na corrida passada, que foi a, a, as, as penalidades do Verstappen. Então, olha, é, é, há um limite, né? Há um limite. Então eu fico muito tranquilo também, é, pensando que a FIA tá de olho nisso e sabe das coisas. Né? Mas, pessoalmente, acho que o Verstappen não decidiria esse título assim, no, é, tacando o carro para cima do Hamilton. Acho isso uma teoria da conspiração. Faz sentido, porque, enfim, é o momento né, de, de falar groselha por aí, mas é, tomo muito cuidado para sair dizendo isso por aí.
0: Por outro lado, é, tem um ponto de atenção que a gente tem que ter. Uh, o Michael Masi, ele declarou Ele falou sobre, de novo Aquela questão do grande prêmio do Brasil E ele Disse que o Verstappen não foi Punido ali, porque havia uma grande Área de escape, uma área de escape segura E nenhum dos dois pilotos Teve prejuízo é, Material no carro tal Isso abre um precedente Né, Nath? Porque assim A gente vem cobrando isso Desde o início da temporada, o seguinte é, a FIA vai punir só quando os pilotos baterem em alguém levar prejuízo, abandonar, quebrar carro, qualquer coisa, ok. Então que seja assim do começo ao fim. Porque é, é sempre importante que se haja coerência. Aí o piloto, seja ele Hamilton ou Verstappen, mas quem tem a vantagem, repito, é o é, repetimos né, aqui, é o Verstappen. É, o piloto pega e fala assim, olha, o diretor de corridas da FIA está dizendo que se não houver uh, prejuízo material, se não houver prejuízo, é, pode fazer, né? Não que também Verstappen seja, o, o Verstappen não, Abu Dhabi seja o paraíso para que isso aconteça, né? É uma, é uma pista com layout completamente diferente, né? Mas se tiver a oportunidade de espremer sem bater acho que os dois vão fazer, porque pelas palavras do Michael Masi, acho até perigoso isso, mas pelo menos ele esclareceu a situação, né? Mas pelas palavras do Michael Masi, tá liberado, né?
1: É, o Michael Masi, ele basicamente falou, deixa os meninos correrem, só que sabe, Hamilton e Verstappen, é. é, Só que assim, eles já se encontraram Na pista esse ano E não foi exatamente amigável Não foi exatamente deixei eles correrem é. De novo, não estou apontando o dedo pra um para outro Bateram de propósito Quiseram tirar Gente, sério, isso é tudo teoria da conspiração Se for verdade ou não Um dia, quem sabe, a gente descobre Mas por enquanto é Foram apenas acidentes de corrida Ok é perigoso, porque a gente sabe é, o, o, o Vettel olha, Quem inteiro o Vettel Tivesse brigado pelo título O Verstappen Ele, é, ele tem um estilo arrojado dele Ele tem o um estilo agressivo dele E o Rebitor já falou Eu não vou mais tirar a pé Não hum, tem um título Decidido por, por um acidente Acho que não vamos ter Mas também não existe a chance zero Os dois eles estão aí brigando Nenhum dos dois, teoricamente, tem, tem algo a perder, né? Eles estão empatados. O, o Verstappen tá aí atrás do primeiro título e o Hamilton tá na segunda colocação da classificação. Então ele tem que chegar na frente do Verstappen. Eu acho que é um pouco perigoso, porque assim... O que é dano, de fato, sabe? É, no, no, no acidente de Jeddah, por exemplo, teve dano? Aparentemente, sim, mas eles conseguiram continuar correndo. Então assim, Não ok, o Verstappen foi punido entendo, tudo mas... bem, mas é, que... é aquela grande área cinzenta
0: o que me preocupa, Gavi, até imaginar uma situação aqui, pode parecer nossa, mas ele tá construindo situações. eu fico imaginando para tentar exemplificar melhor o que me preocupa é o seguinte vamos supor que o Verstappen por uma é, é, sei lá, ocorrência qualquer aí, esteja na frente o Hamilton pressionando Uh, e o Verstappen, stick de novo, né? Só fazer uma pausa aqui. O Léo Apple, o grande Léo, tamo junto, tá meu irmão. valeu aí, mesmo. Aí.
2: Grande, grande abraço. Mano. O, o banner, o Garcia, cadê? Eu não acho aqui. Quem sabe é o Vitor. Quem aqui. sabe é o Vitor. Eu não
0: tenho banner aqui, não. Cartas
2: aqui, ó, acho que eu vou achar, hein? Tô chegando. Ah, achei. achei.
0: Aê. Aê. Boa. Superchat.
2: Tem que ter pô, a Vietinha do Superchat. Boa.
0: Tamo junto, meu irmão, valeu demais. É... Voltando, né? É... Mais uma vez agradecendo e voltando. O que eu imagino é o seguinte, uh, o piloto, ele vai... O Verstappen, vamos supor, ele vai esticar a freada de novo para fazer igual o Grande Prêmio do Brasil. Porque se o diretor de provas da FIA disse que pode, então pode. Aí ninguém vai, inclusive, poder falar nada. Por quê? Porque o diretor de provas liberou... E diz que ok, então ele está jogando dentro das regras. Né? Só que numa dessa, o piloto que está sofrendo esse tipo de ataque, ou esse tipo de defesa um pouco mais agressiva, ele fala, pode falar assim, ah, então desta vez eu vou deixar bater, né? Porque vai ter um prejuízo lá na frente e ele vai ser punido. Vou Sim. deixar bater.
2: O é, meu receio é esse, eu
0: vou deixar bater.
2: Não, pode pode acontecer, só que eu, eu vou ser bem sincero, cara, eu tava caminhando para um começo, pra um final aqui, meio preocupante, eu, eu me preocupando com como que seria esse final depois da manobra do Verstappen lá no Brasil, cara, de verdade, né, eu achei ali, defendi, Williams e ali, é que deveria ter uma punição pro Verstappen, Para mim ele espalhou, é, mesmo não tendo dano no carro, foi exagerado ali, para mim, ele passou do limite e, e, eu, e eu até na hora que a gente teve os incidentes em Jeddah, foi uma colocação minha, eu falei, cara pela... E, e assim, eu tava torcendo de verdade é, sabe quando eu falei, eu quero que venha uma punição da FIA, mas não assim porque eu quero que o Verstappen se dê mal, mas assim pra me tranquilizar, que a gente não vai ter o um negócio descambando juro que era nesse sentido, né, no grupo da redação eu coloquei, que venha uma penalidade pro Verstappen, e veio e isso me acalmou, cara é, eu acho que se você deixa aquela situação do Brasil descambar, que pra mim descambou, junta com as coisas de Jeddah, deixa passar eu, eu teria medo de como as coisas aconteceriam nessa corrida, né? mas eu acho que ali o Masi é porque, se você comparar a Jeddah com, com, com o Brasil, claro que, dadas as devidas proporções, são incidentes meio que parecidos, né? Vão lá para fora da pista, apesar do Verstappen ter ganhado uma posição. o Verstappen espalha no Brasil. É, e, e, e assim, o Michael Masi não quis chegar e falar: Olha, a gente errou lá no Brasil, mim, na minha visão, mas ele compensou. Já deixando aqui, olha, talvez, talvez eu não estava certo, tão certo assim, então toma uma penalidadezinha aqui para você engedar. Né? E aí ele botou um limite ali no Verstappen. Então é, eu acho que a, a Fórmula 1 e a FIA e, a, e o Michael Masi e os comissários, eles conseguiram, talvez no momento chave da temporada, chamar o jogo para eles de novo. Né? Se, para mim, se passa de jedar... Deixa aqueles dois incidentes ali é, é, não, não acontecer nada, eu, te, eu, te, eu temeria como a gente é, completaria essa jornada de 2021 nesse final de semana. Mas acho que a FIA teve pulso na hora certa né? e, e, e com, com isso consegue trazer um pouco de tranquilidade, porque de novo, cara, eu espero sim que o Verstappen vá para cima, eu espero que o Hamilton também vá para cima, como a Natália colocou, é, o, os dois tão, tão, vão jogar tudo ou nada. Né? assim Tem uma situação que, se por exemplo, se os dois batem, se o Verstappen... Por que o pessoal vem falando muito que o Verstappen vai tacar para cima? Porque o Verstappen tacando para cima, o título é dele imediatamente, né? Então não faria muito sentido o Hamilton propositalmente tirar o Verstappen da corrida justamente porque é, o título estaria na... Naquele momento o título seria entregue pro Verstappen. Mas sim, os dois são pilotos agressivos. Não, não tem nenhum anjinho aí nessa história, né? A gente comentou... É, eu acho que... Durante o podcast dessa semana, né, Garcia? A gente trouxe um pouco disso, né? Não tem nenhum anjinho, é, eu vejo muito... É, como rivais e não como inimigos tomarem que, que caminha, assim porque é uma diferença grande, né? Foi, foi tema do nosso podcast aqui, é, inimizade ou rivalidade, né, cara? O que é legal? Legal é que você tem uma rivalidade, mas não uma inimizade. Então eu, eu, eu vejo todos esses elementos aí se juntando para a gente ter uma baita de uma final, né, cara? E, e no fim eu já estou preparando aqui. Eu quero agradecer Hamilton, ah. Verstappen e, e os outros 18 pilotos pela temporada incrível que a gente teve, né, aconteça o que aconteça, é, ganhe quem tiver que ganhar, Hamilton ou Verstappen, não importa, né, o que, o que foi entregue pra gente foi, foi sensacional esse ano já, e eu acho que isso que fica já de 2021.
0: É isso, eu falo isso porque eu, eu você sabe, eu gosto sempre de ver os dois lados, e às vezes eu gosto de jogar o lado contrário para que a gente possa tentar refletir um pouco, né, porque refletir às vezes é necessário, né, e a, mi a minha preocupação nesse caso é o Masi ter oficializado um tipo de situação. Achei a punição importante em geral ok. Uh, alguns acham fraca, mas eu vou até é, falar sobre isso aqui ah. também. Né? Assim, a partir do momento que ele oficializa que está tudo bem se os, se os pilotos não baterem e ninguém abandonar, eu acho um risco. Porque se, analisando de novo o outro lado da moeda, né, o Verstappen, ele ele... Ele vai, cortou chicane em não sei o que, mas em momentos ele cortou chicane porque também o, o Hamilton fez o apex ali de curva completamente torto, tirando o espaço do Verstappen também, em uma proporção muito, muito menor do que do Grande Prêmio do Brasil, sim, sim. Mas também fez, não teve batida, ok, tá tudo certo é isso que o Masi jogou na linha e é isso que eu temo é, que aconteça no final de semana, porque isso pode gerar discussão, se os dois batem por uma freada atrasada do Hamilton, por exemplo, o Verstappen deixa bater, ele vai falar assim, mas e aí, ele freou tarde bateu por isso, sabe os dois jogando duro imagina esse receio, é entender a malandragem né, é, dos dois ali sabe é, é, A gente costuma falar que Senna e Prost, por exemplo, em 90, o Senna, antes da corrida, sentou no carro e falou, eu vou bater. Então foi deliberado. Largou, bateu. Não em foi
2: 80... o que o Prost fez em 89. Então, Acho que é, isso, é, que eu falar, é né? isso que eu vou
0: chegar. Em 89, né, o Prost se aproveitou de uma situação de ataque. Ele fechou o Senna, sim. Né? Deliberadamente, sim Mas ele se aproveitou de uma situação de ataque O Senna não, o Senna sentou no carro Sabendo daquilo Então as duas Muito coisas impedido. podem acontecer O piloto pode deliberadamente querer bater Ou então ele pode se aproveitar de uma situação do Tipo, olha, atrasou uma freada Tentou uma ultrapassagem aqui, foi agressivo demais Vou deixar bater né? E isso gera uma discussão que vai durar Meses, e isso é uma coisa que de verdade Eu não queria ver
2: é, é difícil, né, Garcia? Pode ser, né, cara? Chances grandes, né? Chances grandes, né?
0: E de novo, eu tentando interpretar os dois lados. Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui em cima do. Deixa eu achar aqui, ó. Do Neil Santana que ele falou do break test do Hamilton. É... é esse? Não, não é esse. É um pouquinho pra cima ainda, cadê? Do break test do Verstappen. Ele falou assim: olha, atitude antidesportiva, bandeira preta. Detalhe. O Verstappen não foi punido por break test, tá? Ele foi, foi Brincadeira punido... da Nath, viu? É,
2: que ah? a Nath. Aqui. Foi bem... é. A Nath falou, mas foi aqui. Não sei Isso. Lá, foi brincadeira. Porque o break test.
0: Nath. Break test sim, é bandeira preta, mas o documento da FIA diz o seguinte: ele foi punido por desacelerar abruptamente, é, é, desnecessariamente, exageradamente, para se aproveitar do trecho de detecção do DRS então não foi considerado um break test pela filha, É, a, tá?
1: até porque né, ele foi ele desacelerou é, exageradamente, mas foi progressivo um né? break test é tipo, de repente do nada, se fosse um break test eu acredito que o acidente teria sido muito mais feio, porque teria sido repentino e o Hamilton vindo em uma grande velocidade atrás, teria sido feio não foi break test igual aquela vez, o um acidente de trânsito lá em Baku, com o Hamilton só que o Hamilton <risos> daquela vez o Hamilton daquela vez é quem foi o que fez o brake test tava também, tava em período de safety car, ele foi e decelerou o Vettel foi, bateu atrás, depois colocou do lado e os dois e bateu nele deliberadamente então assim, não existe santo na Fórmula 1, não se ganha é, título mundial fazendo carinho no adversário sendo gentil, falando não pode passar, não existe os pilotos vão jogar com o que eles têm na mão é, é agressividade, é arrojo é brincando com os limites então gente, não é isso de um é mais sujo, o outro é mais limpo, o outro é mais honesto são dois pilotos brigando por um título mundial e eles não vão ser gentis, eles não vão ser cavalheiros a gentileza e o cavalheirismo fica do capacete para fora, do carro para fora. Dentro da pista, eles vão no limite.
0: É, o Matheus Fagundes está até tá falando aqui: que não foi considerado o break test do Hamilton no Félix. Não, não foi, não foi é que não. Não, não, não foi considerado, assim como não foi considerado o Verstappen. break test, o Verstappen no Hamilton. É isso que a gente está querendo dizer. Né? É exatamente. Aí, cara, a cara,
2: a situação do Verstappen, a gente trouxe ali, foi numa visão. Logo depois da corrida, né, Garcia, no parque fechado, acho que a Nath tava também, ou não tava não lembro. A Nath tava na, na Porsche, não, sei, não lembro, mas não lembro agora, a Nath. Mas enfim, logo que terminou <risos> a. Tá sempre... fechado, <risos> eu outro lado. É, quando terminou a Porsche, quando terminou a corrida, a gente entrou no parque fechado aqui e o Vitor trouxe o, o, a declaração do Huckenberg e ele matou a charada, na hora ele falou ele falou, ó, pra mim ali os dois estavam querendo escapar do DRS né, e foi exatamente isso o Hamilton também diminuiu ali o pessoal falou, Pô, mas por que, que o Hamilton não jogou de lado ali, porque ele também não queria dar posição pro, pro Verstappen né, e ele tava, ele tava até no direito dele também, no fim das contas uhum. o Verstappen não poderia desacelerar da forma que desacelerou e acabou sendo punido, tomou 10 segundos e tal, então assim resol situação resolvida né, situação resolvida, mas de novo eu, eu não acho né, não, e aí eu não acho que o Verstappen tenha brecado do tipo assim, ó vou brecar o Hamilton enfiar o carro na minha traseira e acabar com a corrida dele, não acho né não acho e, e o Hamilton, ele tomou um, um, um risco muito grande naquela corrida muito, muito cara porque se ele abandona a corrida naquele momento, o Verstappen agora a gente não estaria nem discutindo essas coisas aqui é. porque o Verstappen já seria campeão mundial né, então ali é momento de pressão para cima do Hamilton ele também não queria ceder a posição não cedeu mas quase que bateu e isso poderia ter, ter terminado o campeonato dele então de novo isso para dizer que que assim a gente tá tentando falar entre Anjo Santos eu vi um pessoal reclamando assim lógico que ninguém é Anjo mas é, é uma primeiro que é uma figura de linguagem tá mas assim vou mudar a figura de linguagem aqui então para o pessoal entender talvez é, seja a experiência do do, do Hamilton porque o Hamilton já fez exatamente o que o Verstappen fez em muitas outras situações, né? só a gente colocar aí, sei lá, 2007, 2008, é, ali, vários anos no começo da carreira do Hamilton, e ele aprendeu muito com isso, então é um processo de aprendizado do Verstappen, é, considero isso, viu Garcia, não acho que nada é muito deliberado ali, é um processo de aprendizagem da, de amba, do, do Verstappen principalmente nesse momento.
0: É, aquilo que a gente vem falando bastante aqui, né, o, 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 o um é mais agressivo, o voltou a Nath aqui, oi Nath <risos> um é mais agressivo, que no caso hoje é o Verstappen e o Hamilton é mais esperto porque Exato. o que o Verstappen tá fazendo hoje, ele já viveu, ele já fez, ele já passou, o Massa, a gente até brincou, o Massa que o diga, né, porque o que o Massa e o Hamilton já se encontraram na pista, por culpa dos dois, inclusive, né, é, então assim, o Hamilton já fez tudo isso, então ele sabe como se livrar, ele é mais esperto nesse sentido, né, isso vem com a maturidade, isso vem do piloto genial que ele é. Né? então assim, sim é hora de botar o Hamilton numa prateleira assim porque ele, ele, ele sabe tudo isso né? o Verstappen vai chegar lá ou não, mas ele está passando pelo mesmo processo que o Hamilton passou e isso é uma das coisas, isso é uma das pimentas mais legais dessa temporada assim exatamente isso, pilotos de, de, de gerações diferentes brigando por um título, ambos de forma genial né? ambos proporcionando momentos maravilhosos, assim. mas claro um ainda erra e o outro se aproveita do erro desse piloto, porque sabe fazer isso
2: muito Por bem. Por assim, todo piloto campeão do mundo é sujo. Todo piloto. Você todos. Você pode pegar todos. 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 É se... que alguém traga um que ganhou um título aí, sem ter tido uma manobra polêmica, alguma coisa aí que é, a gente fala... Pô, não... Por que... Porque... Por que... Por que que endeusam, endeusam
1: tanto... Porque quem deu? Usam tanto o Senna, que conseguiu um título, tirando deliberadamente o Prost, e, tipo, o, o Verstappen que tá brigando na pista, não tá batendo deliberadamente, é o pior piloto que já existiu na Fórmula 1, sabe? Tipo, são dois pesos e duas medidas, de novo, ai, gente, o ruim é que a gente tem que ficar se explicando. né? Não estamos torcendo
0: nem pra um, nem autor... outro. O que me incomoda Mas, nessa eu, situação eu, que eu é que a gente aqui, fica parecendo o torcedor da Verstappen, exatamente. cara. E não é isso. Exato, E eu, eu já tava exato, aqui pra dizer, olha... É isso. E olha,
2: gente, estou torcendo pro Hamilton. É, já declarei então. a minha torcida. Quero, já, né, já mostrei meus motivos, quero que o Hamilton ganhe esse título. Torço muito, muito, vou torcer muito para ele nesse final de temporada. Acho que é um título mais importante da carreira dele, mas eu também não posso deixar de fechar os olhos aqui, porque eu sei, né? Então é um, é um lance de, às vezes, que a gente fala: tentar é, exercer ali, né? Uma, um. É difícil mesmo, mas assim, deixar a torcida de lado um pouco e analisar o jogo, analisar todas as, as, as questões, né, cara? Igual, quando a gente fala, pô, o Senna foi um cara sujo, nossa, tem gente que, se pudesse, jogava uma pedra. E o Senna foi um cara sujo em muitas situações da vida. É, eu eu dele, vou fazer né, uma.
0: Eu vou dar uma lapidada nesse comentário. Assim que, assim, também, não é que é o Cena? Não é que o Senna era sujo. Ele tem. Sujeiras ao longo do, da sua história Momentos de sujeira ao longo da sua história Assim como todos os pilotos Não é que até o Newman fala assim Ah, o Alonso é sujo, o Hackney é sujo, o Button Não é que eles são sujos, mas todo mundo tem a sua sujeirinha Todo, todo campeão do mundo E eu acho que Eu tô tentando até lembrar do Button Que o Button talvez seja um, uma vírgula Button. fora A exceção que Não, confirma a regra
2: Pode ser que o Button seja uma exceção É, né, Garcia? é, é verdade, então,
0: é, eu acho que o Button é uma exceção Que confirma a, a, a regra Mas assim você pegar os últimos campeões Todos eles têm alguém que reclame dele O Hamilton tem quem reclame, o Rosberg tem quem reclame O Vettel tem quem reclame, o Weber Que o diga, é, Alonso é, o, 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 o Schumacher Então, nesse fala, né, então você vai puxando para trás. o Senna tinha muita gente que reclamava Tinha muita gente que reclamava do Senna Muito. Até
2: hoje reclamo Até do hoje. Senna. Cara né? que eu dei cena por aí, né? Não é. é o meu caso, tá, gente? Vocês olhem aqui, eu sou fã do Senna, eu leio tudo ah, do cena eu, eu, eu tenho um, um eu é A cadeira tá Senna, tampando,
0: tá? mas eu tenho alguns cenas aqui atrás aqui é, também. Eu
2: amo Ayrton Senna, mas eu sei reconhecer os momentos dele, é. né? De. É. de... De sujeira e, e, e não. E assim, cara, eu tô evitando de falar a palavra sujeira, porque eu acho a palavra sujeira tão, tão suja. <risos> e na verdade eu acho que é uma disputa na pista, cara. A gente usa o regulamento, pra quem já andou de kart, alguma coisa aí, não é muito bem sujeira, é jogar, eu gosto de usar jogar duro. Né, jogar duro e com regulamento. Porque eu acho que isso gera é Há uma linha
0: tênue ali entre o limite e o jogar sujo. E assim, é você e... pode até passar um pouquinho dessa linha sem ainda ser considerado sujo,
2: né? Concordo. E aí você toma é. uma punição, mas isso não. Não, não, é porque, não é que você é um cara sujo. Você teve um momento. Enfim, é, é, uma, é polêmico, por isso que gera tanta audiência e uhum. tal. Enfim, né? Mas é isso. É, estou torcendo para o Hamilton. É, mas o, o Hamilton já foi sujo na carreira dele, como o Verstappen foi sujo nessa temporada, como o Senna foi lá em 1990 como o Schumacher já foi também o próprio Rio foi também enfim, tivemos sujeiras de, de todos os, os, os campeões aí tirando na
0: Fórmula 1 não tem fair play
2: tirando o Button
0: tirando o Button, Ai. eu também não tô conseguindo lembrar nada do Button <risos> ah, é verdade, o Button era um lord né cara, Pô, é verdade, é. boa Gosto muito do Até o
2: Vettel <risos> foi também sujo. Já hein Nath, foi. não dizer que não também. É. Não, é é, é, muito
1: é muito engraçado, porque tipo, o Vettel é entre 2010 e 2013, ele era o um vilão da Fórmula 1. É, né? O novo de que <risos> o novo Schumacher, e Esses não sei alemães, o que né? <risos> Exato, exatamente. É, eu, eu, um que eu mais, o que eu mais gosto de trazer é o Multi21. Teve também aquela batida <risos> em 2000, Teve aquela batida também é, com o, o Weber em 2010, se eu não me engano, também na Malásia. Então, assim, cara, é o que eu falo, não se ganha títulos sendo um Lorde se você não é Jason Button. Você tem que ir pra cima. E hoje o Vettel é idolatrado, vai saber daqui a 10 anos se o Verstappen não vai ser idolatrado também. Vai, Não Antes de colocar uma, a, a, a uma mensagem na tela, eu tenho até ciclos. uma pergunta
0: pra, pra Nath aqui, porque acho que a Nath conhece um pouco melhor sobre essa, essas questões é, extra-pista. Essa o Vettel e o Weber, eles são amigos hoje? Hoje eles são.
1: Hoje, hoje não eles, não. Convivem, é, eles convivem, eles convivem bem, mesmo. de bom. É... <risos> É, né? Eu acho que assim, tem, tem mais ressentimento do lado do Weber do que do lado do, do, do Vettel. Porque, né, mas. Mas eu, é tipo, agora eles estão eles de boa. É que assim, a gente não. No, o Vettel não tem re, é, rede social pra postar uma, uma selfie com, com o Weber, né? Então fica tudo meio que por cima.
0: De vez em quando deve rolar uma azeitona, assim, voando na mesa, né? tipo, é, tipo Esse isso. filho da mãe fez isso comigo lá na Turquia, <risos> né? É,
1: na Turquia, na Turquia, exato.
0: Muito bom. Uh, o Juan, Juan, Diner, é, Juan Diner, Igor, ele falou assim, resumindo, o sujo nada mais é um piloto com grande vontade de vencer e que às vezes em um segundo erra, somente isso, até porque...
2: Palmas, palmas pra ele. É, até adorei, porque é fácil adorei. errar
0: nessa situação, né? É, é isso. Gostei, gostei eu adorei, também. adorei,
2: cara. Adorei. Eu não consegui em 323 edições do podcast <risos> esse ano, eu, nunca, eu não consegui resumir tão bem como o nosso amigo resumiu aí, o sujo é isso, cara, é isso, é a vontade de vencer, tem uma hora que você passa do limite, a gente considera sujeira, né? Diferente de você ver um piloto sujo jogando o tempo todo, né, cara? É muito diferente, eu, eu, vejo, eu consigo separar essas duas coisas assim e consigo amar os pilotos da mesma forma, né? Eu tava até brincando ontem, quando o Hamilton começou na carreira, isso na redação, quando o Hamilton começou, eu não gostava do Hamilton, cara achava que ele forçava a barra, e hoje eu adoro o Hamilton, cara, eu adoro ver o Hamilton guiar, eu tenho certeza que hoje, tô meio Pé atrás ali com o Verstappen, sim, tô meio ressabiado com o jeito dele, estou, mas tenho certeza que ele vai me convencer com a pilotagem dele durante esses anos, aí o Verstappen que é um dos grandes nomes do futuro, não... a não ser que algo de muito anormal aconteça. Tem
1: alguns...
2: Não,
0: vai lá, Nath.
1: É, tem alguns pilotos que eles são sujos, eles são sujos nomes, Santino Ferrucci ele só causou quando ele passou na, na Fórmula 2, Dan Tickton só causou também Nikita Mazepin só causou também, e esses são pilotos sujos Verstappen hum, hum, é assim, eu, eu vou me abster de qualquer outro comentário de Verstappen. <risos> vamos, vamos falar do, do Alonso e do, Rem, e, do, e do Vettel, que daí ninguém pode falar que eu tô torcendo.
0: <risos> não, antes de mudar de assunto, eu só vou colocar um comentário na tela aqui então, que é o Luiz Carlos Alves de Jesus. Por isso o Barrichello não foi campeão, ele é muito elegante na pista. O Barrichello é, é de uma bem. elegância incrível. Ele é muito rápido, mas também sempre foi muito elegante no Não, mas não lindo. foi
2: isso, né? O problema do Barrichello não
1: foi esse. É, assim. Ele jogou muito mas... pela equipe. É, talvez se
0: ele tivesse sido campeão, é, ele ia entrar nessa exceção que a gente citou do Hamilton aqui, porque o Barrichello também não tem sujeira na carreira, né?
2: Não tem. Na, não. na Brown, ali ele ter, teria uma chance do título, mas ali tava muito encaminhado também para ser Jason Button, né, cara? Então, sim, assim, é. o Barrichello é injustiçado pela, é, pelo, pelo pelos destino. lugares que ele é. destino, né? Nunca teve ali para ser campeão. Já diferente do Massa, né? Que o Massa sim. Teve chance de ser campeão ali. E o Massa também não é o cara mais limpo do universo, digamos assim, né? Também tem lá suas, suas sujeirinhas. Tem, tem mesmo.
0: F1 Mania em ponto. Eu queria trazer aqui é, uma... A, a, a Nath arrebentou aqui no... no num texto que ela colocou no ar, né, essa semana, sobre as despedidas, e por isso que eu... Até eu ia falar ontem, né, Gavi? Eu falei assim, não, vou esperar amanhã, até porque a Nath vai estar junto, né, até pela, <risos> pra poder é, elogiar pessoalmente, entre aspas, mesmo que virtualmente. Obrigado. né Porque a gente vai ter a despedida do Kimi Raikkonen, depois de 20 anos na Fórmula 1, teve um, um, um hiato ali, mas... É, depois de 20 anos a gente vai ter o Giovinazzi é, sendo, se despedindo também, né Bottas e Russell vão se despedir das suas equipes pro Bottas é uma despedida mais dolorida o Russell sai da Williams sai pra Mercedes por mais que seja dolorido deixar uma equipe onde o cara tem um carinho, lá tal, tá, ele tá indo para uma melhor, né a Honda está indo embora também a gente não sabe por quanto tempo, né? E a gente tem a, a própria geração dos atuais carros da Fórmula 1. Uma geração que deixou a desejar, mas tudo bem. Né?
2: Não despedidas? sei se sente falta dessa geração.
0: acho é, não vou <risos> falta também, não. É, o que mais dói aí pra você, Nath, nessas despedidas?
1: Assim, eu acho que a resposta mais óbvia, é o Raikkonen. Porque o cara, desde que eu me conheço por gente, ele tá na Fórmula 1. Desde que sei lá, os meus primeiros passos, <risos> o Raikkonen tá na Fórmula 1, praticamente. Mas eu acho que dói um pouquinho também o Giovinazzi. Mas aí, não é pela foto do piloto, Ai, o incrível Giovinazzi vai ficar sem vaga na Fórmula 1. Não, né? O Giovinazzi pouco fez na Fórmula 1. É mais por aquela, pelo carisma o cara, é, gente boa, o cara tá se despedindo da, da Alfa Romeo, da Fórmula 1, e ele fez um capacetinho um melhor indo pro Kimi, então tipo assim dá um pouquinho no coração
0: muito bonzinho né é bonzinho, Sim. é bonzinho e você Gavi, qual é a despedida que mais te poxa vida, tá indo embora cara
2: cara, se eu eu não, não vou sentir falta de ninguém da Honda cara só de, de verdade, eu, poxa, tô junto com a Nath, porque. Eu o Raikkonen. É, nem... é, também é da minha geração, o Raikkonen, né? E a gente sente por ele. Mas eu vim defendendo que tava meio na hora dele dar linha, tá? Porque já não, não tinha nem mais graça aquele, aquele jeitão, né? Boá dele. Já, já, já tava dando a graça também, de então, jeito assim, Boá. É, eu acho bom porque a gente tem uma, uma, uma galera nova pra chegar também, né? Agora, o Giovinazzi. Cara, eu acho ele muito bonzinho. Eu esperava mais realmente dele na Fórmula 1. Achava que era um cara que vinha é, para poder desenvolver um, um trabalho legal. Quem sabe assumir uma vaga na Ferrari? Mas as coisas mudam rapidamente, né? A Ferrari hoje já não tem mais vaga para daqui 30 anos. Não tem mais vaga na Ferrari, né? Já tem fila ali, tudo certinho. E, então a Honda, cara, porque a Honda no último ano entrega um baita de um trabalho, a gente sabe que ela vai continuar colaborando aí um pouco com a Red Bull, então é uma despedida assim, né, mas pra mim a Honda vai deixar saudade sim, desse... tomara que volte lá na frente, né, a Honda é uma equipe sensacional, uma, fa... uma fabricante sensacional, que a gente tem muito carinho também, né, pela Honda e tudo mais, por tudo que ela fez para os brasileiros, principalmente o Senna, então é isso a Honda vai, vai vou ficar com saudade aí, espero que eles retornem já na próxima geração de motores 2025, 2026
0: é, eu ia eu ia votar na Honda também o o Gavi sabe, eu sou muito fã da Honda. Muito fã da Honda mesmo, assim. Inclusive, é, eu, eu já tive um carro da Honda pelo envolvimento é, da Honda com a Fórmula 1. assim. É, eu já
2: fiz, ter, é. mas ainda não tive, que eu vou ter ainda, Gavi. Não, não
0: é, aí eu descobri. Ah, era um popular, era um fit, né? Era a porta de entrada, assim, mas era bom. Tá bom, pô. Né? E, e, assim, a Honda é a quarta passagem dela. O que me alivia é que a Honda vai e volta a hora que dá na telha, né? Então, eles não tem muito esse negócio. Ah, vamos lá, depois a gente volta, né, então acredito inclusive que vai voltar, mas eu gosto tanto da marca, tava muito contente de ver a marca vencendo de novo, né é, então é, assim, fico triste com a saída por mim, ela não sairia, mas também entendo as razões, o Rodrigo Lara tá até falando que a Honda parece um viciado em recuperação assim. tá recaída ela volta para Fórmula 1 de novo, é, é mais ou menos isso é, então é isso, o que me mais, é, Deixa assim é a saída da ronda toda, toda a etapa final do ano tem esse lance da despedida, né, Nath? Aí deixa. A gente, a gente tá naquela tensão até da disputa. Então, esse ano as despedidas vão ficar em segundo plano. Às vezes o campeonato já chega decidido e aí são só as despedidas. Ah, o campeonato chega decidido e são só as despedidas pra gente falar e dói mais um pouquinho, né? Mas é isso. Vamos para.
1: Sim, justamente. Mas a ah... Pelo menos dá
0: na... Não, pode ir lá.
2: Deu uma travadinha é, na é Nath. É, só
0: um atrasinho, vamos lá.
2: Acho que agora travou mesmo, viu? Eu
0: acho que agora travou. Caraca, é.
2: <risos> <risos> e, e, Garcia, só que a gente chega, a gente tá falando de despedida aqui. Pronto, voltou a Nath. Eu ia, ou não voltou, ou voltou. Enquanto Pronto, a voltei, mas... voltei. Voltei, eu Boa. acho que
1: voltei.
0: Voltou sim. <risos>
1: Pode falar, então, Nath, que você estava falando
0: das não. despedidas. Eu não sei se eu voltei. Não,
1: acho que ela, ela não deve estar... É, então, ah. só que as despedidas, elas... Pelo menos dá uma movimentada, né? Eu... Eu
2: não, mas vocês estão falando de despedida, cara. Vai chegar o Guan Yuzu. Ninguém vai falar do Guan Yuzu chegando aí na Fórmula 1. Ah, mas 1, só chega não? no
0: que vem, né? Acho, acho que vai ser divertido esse negócio de você ter um piloto chinês na Fórmula 1. Acho que vai ser muito legal. Se você aí troca
2: o e o Jovinazzi pelo Guan Yuzu, Garcia? Só se for naquela... Só se for escuro. Você não vai ouvir, né, cara? Não dá pra trocar. Mas é isso. O, o bacana do Zu é o chinês na Fórmula 1. Acho legal isso. A gente ter o... Um, um, é né, importante pra Fórmula 1 a chegada dele. Apesar é. do talento ser um pouco discutível, né? Bem discutível.
0: É, é isso. É, bom vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos palpites para amanhã para o grid né? então assim, lembrando que quem tiver com a gente aqui no chat, pode também deixar seu palpite que a gente vai pôr aqui na tela eu vou começar com a Nath é, Nath, qual vai ser a primeira fila do grande prêmio de Abu Dhabi
1: Hamilton Verstappen
0: Hamilton Verstappen eu acho que ninguém vai fugir desses dois dessa vez, né, Gavi? Eu vou, eu vou
2: de Hamilton e Bottas. Hamilton e Bottas? Olha só, hein. É... Acho que o meu espírito está bem na frente, pra mim, tá bem na frente. Eu
0: posso... Lógico que posso estar errado, é só uma aposta, né? Mas eu acho que amanhã o Verstappen vai tentar uma volta estilo aquela volta dele na Arábia Saudita semana passada, e eu acho que ele vai tentar a pole e vai dar a Verstappen e Hamilton tá?
2: só que sem bater dessa vez, né Garcia <risos>
0: é eu ia falar que não tem espaço para ter uma curva lá que até dá pra bater, tem, né? Tem. Mas. Aquela
2: curva do hotel, cara, ali foi onde o Raiko nem ficou, foi onde a clipe rodou. Teve mais um também. O Bottas também bateu ali já, caiu em boa. Tem uma,
0: uma lambedinha ali na,
2: na. Aquela saída ficou bem complicada, porque era tudo curva de 90 ah. e eles abriram o raio da curva. Então você. É uma curva progressiva, de aceleração progressiva. Então o cara chega ali naquele, naquela penúltima perna ali, assim pisando em ovos, cara, qualquer coisinha a mais, claro que a pista vai dar também uma emborrachada, talvez esteja melhor aí para corrida, mas hoje ali foi o calcanhar de Aquiles, Essa saída do hotel aí, a nova saída do hotel, né Garcia?
0: É, é isso. Uh, bom, agradecendo desde já a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, YouTube, Facebook, no Terra TV também. Nath, obrigado pela sua presença, uh, seu destaque final nessa, nessa sexta-feira, suas redes sociais aí também, fica à vontade.
1: Bom, é, antes, muito obrigada Por mais uma participação no Parque Fechado É sempre legal, obrigada a todo mundo que comentou E um, é, se você quiser Me encontrar nas redes sociais Meu, um, meu Twitter é It'smikaya It'smi igual o C-A-I-A. E o Instagram é N -A -T -H i. E o meu destaque final é Bom, é a decisão do campeonato Vamos ter menos treta nas redes sociais E acompanhar essa decisão de título de uma temporada que foi tão emocionante.
0: É isso, gente, por favor, menos treta mesmo.
2: Eu nem uso redes por causa dessas treta todas, então. Mas, mas, por, pelos meus amigos aí, gente, menos treta aí nas redes sociais. <risos> <risos>
0: Gavi, seu destaque final é só as redes aí, meu irmão. Olha, eu
2: tô muito feliz, Garcia. Tô muito feliz mesmo, tô muito feliz. A gente tem recebido algumas críticas aqui por assumir uma postura e tal, mas eu acho que é natural, né? A gente se manteve ali é, todo o campeonato tentando trazer só as informações, chega no momento ali onde as pessoas me pediram poxa, pra quem você tá torcendo e tal tá, então eu resolvi abrir, claro que isso tem um preço mas assim, a gente é, não, 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 não vou ser torcedor, né, eu quero, eu estou torcendo pela Fórmula 1, de verdade cara, eu estou muito satisfeito com essa temporada eu espero que a gente tenha amanhã uma baita de uma qualificação se deve Verstappen da forma que quase deu lá em Jeddah, que seja, será mais um grande show, né, a gente colocou aquela pilotagem dele ali combinou no erro, mas foi fantástico, então é isso, estou muito animado com esse final, espero que todo mundo esteja muito animado também, porque a gente merece uma decisão aí, faz tempo que a gente não vê algo dessa, dessa forma, dessa magnitude, então só, só tem, só tem para ser bom, só tem coisa para dar bom nesse domingo aí.
0: Perfeito, é isso. Gente, obrigado a todo mundo, quem quiser me seguir nas redes aí também, quem quiser trocar ideia, eu converso muito com o pessoal. Às vezes passa dois, três dias ali, que às vezes também correria, tá, às vezes acabam não respondendo, mas eu gosto de conversar bastante com as pessoas aí, então fica à vontade. Meu Instagram, arroba Garcia FM, meu Twitter, arroba carlosgarcia. Gente, muito obrigado. De novo, é... essa foi a última sexta-feira de corrida do ano, né? Então foi o último parque fechado de sexta-feira. O nosso F1 ponto continua, né? É, então assim curta muito esse final de semana acho que é o melhor que você pode fazer por você não é por Hamilton, não é pro Verstappen porque depois os dois vão acabar se elogiando e aí eu quero ver, né, então por você curta muito essa final, que essa final vai ser espetacular mesmo curta cada momento aí, vai ser legal demais tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo, amanhã 11 da manhã a gente tá de volta aqui com o parque fechado pra, se ninguém estampar aquele, aquele, aquela Tech Pro ali, aquele softball e a classificação não atrasar né? porque o softball tem disso, né Gavi? ele é muito bom, mas se bater ali tem que trocar, não tem jeito, aí atrasa um pouquinho
2: Mercedes, é bandeira vermelha sim. no softball, <risos> bandeira vermelha vamos é. mandar a lá, cartinha lá pra eles
0: <risos> isso então se não atrasar o 11 da manhã a gente tá de volta por aqui, tá certo? gente, muito obrigado, grande abraço uma ótima sexta-feira pra todo mundo dia de happy hour, dia de vibe boa então amanhã a gente se fala, um ótimo dia